0: Witz, Wissen und Willkür sind nicht die einzigen Zutaten für die dritte Staffel oder den dritten Gang von unserem Pausenbrot-Podcast, sondern natürlich auch wie immer mit Charlie, mit Robin und mit mir, Julian. Und jetzt in der dritten Staffel immer mal wieder mit irgendetwas Neues. Hört mal rein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pausenbrot-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast oder einer ganz besonderen Gästin, nämlich Lisa-Marie Schweizer. Äh, wir gehen heute Richtung Tokio, gucken noch mal ein bisschen zurück ähm, auf Sportliches, aber vielleicht auch auf ein bisschen was anderes. Erstmal Hallo auf jeden Fall.
1: Hallo Lisa, herzlich willkommen. Hallo.
0: Schön, Wir dass du da Sie bist. Wir begrüßen dich hier
1: ganz herzlich. Ähm, schön, dass du da bist, genau. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer du bist, was du so machst und was auch immer du zu dir erzählen kannst.
2: Ja, ich bin Lisa Marie Schweizer, Gewichtheberin in der Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz. 26 Jahre alt und ja, ich durfte bei den diesjährigen Olympischen Spielen teilnehmen.
1: Das ist natürlich mega. Wie fandest du es denn dort? Wie war das für dich, dieses Erlebnis
2: Tokio, das Erlebnis Olympia? Also ja, man hat es irgendwie erst im Nachhinein wirklich verarbeiten können, dass man erst mal realisiert, was das eigentlich bedeutet. Ähm, vor Ort war das natürlich so eine Mischung auf alles aufsaugen, alles genießen und natürlich auf den Wettkampf fokussieren. Ähm, ja, ich war leider ja geplagt mit einer Verletzung, weswegen ich da auch ziemlich viel mit mir selbst beschäftigt war, aber ja, ich habe versucht, das Beste draus zu machen und alles mitzunehmen, was geht, quasi. Darf was ich dir da gleich es? eine Frage stellen? Klaro.
0: Wie schläft man denn auf Pappbetten?
2: Ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. <lacht> Tatsächlich hat es keinen Unterschied gemacht, fand ich. Also es liegt ja schon an der Matratze, dass die halbwegs gut ist. Aber es war wirklich stabil, es hat nicht gerutscht oder ja, also ich bin nicht eingekracht, sagen wir es so. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn da jetzt ein Superschwergewichtler da drauf liegt, aber <lacht> ähm, ja, habe da jetzt keinen, also nichts Negatives eigentlich gehört.
0: Voll gut.
1: Und wir hoffen natürlich, dass du nicht nur dieses Pappbett-Erlebnis mitnimmst, sondern noch viel mehr. Natürlich. Was nimmst du denn so aus Tokio mit?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, die ganzen Helfer vor Ort, die waren so unheimlich zuvorkommend. Das, also es ist wirklich so ähm, gastfreundlich gewesen dort. Einfach so das Erlebnis mit so vielen Top-Sportlern. Äh, ja. ja einem Dorf sozusagen zu sein. Wir durften das ja auch nicht verlassen. Also sind ja da quasi tagtäglich aneinander vorbeigelaufen. Das war schon so. Also man fühlt sich da echt geehrt, finde ich. Aber ja, aber wenn man dann halt noch den ein oder anderen ähm, Profi sieht, ne, den man aus dem Fernsehen eigentlich nur kennt, das ja. ist natürlich ein Erlebnis. und Mega ja. spannend.
0: <lacht> Geht es denn im Olympischen Dorf wirklich so ab, wie viele manchmal erzählen, so, ähm, dass dann tatsächlich gefeiert wird? Oder ich habe auch gelesen, die Pappbetten äh, sind konstruiert, dass sie zwei Leute aushalten und so Zeug. Also ist da tatsächlich was los oder ist da jeder irgendwie wirklich nur auf sich fokussiert?
2: Ja, also ich habe das dieses Jahr, oder ich habe keinen Vergleich, ne? aber ich fand, dieses Jahr kann man nicht sagen, dass es da wirklich abging. Oder schade war natürlich, dass es kein deutsches Haus gab, wo sich ja eigentlich immer alle deutschen Athleten nach ihrem Wettkampf zusammenfinden und dann zusammen feiern auch. Das ähm, war ja dieses Jahr nicht möglich und ja, es war auch Alkoholverbot draußen und deswegen hat man eigentlich da nichts groß mitbekommen. Aber natürlich, abends wurde dann schon Musik angemacht, so wenn jemand Wettkampf hatte oder ein Spiel oder so, dann hat man schon in einer kleinen Runde quasi gefeiert. Aber ja, das groß, dass irgendwas eskaliert ist, habe ich jetzt nicht mitbekommen.
1: Ja, schade, aber das ist, du weißt, es muss immer noch mal einen Grund geben zu Olympia zu gehen und wer weiß, was da dann in drei genau. Jahren der Fall ist. Ja, wer waren dann so deine Zimmernachbarn? Wart ihr Gewichtheber dann so eher zusammen oder wart ihr gemischt?
2: Ähm, also ich war mit der Sabine Kusterer mhm. äh, war ich in einem Zimmer quasi, aber das war wie so eine WG, also es waren zwei Zweierzimmer. Und ähm, ja, ich war mit der Aline Focken, die ja dann Gold geholt hat äh, im, in, in einer WG quasi. Ja. Witzig. Mit den Ringerinnen. Ja. Und, ja, haben uns da auch austauschen können, ein bisschen, zumindest. Sie sind Sehr erst cool. später abgereist, ja.
1: Okay, und wahrscheinlich auch ein bisschen pushen können und Motivation und Unterstützung da vor Wettkampf.
2: Ja, also ich. Gut, da hat man sich eher ein bisschen zurückgezogen, dann, weil man sich auch noch nicht so kannte. Ich glaube, sie sind einen Tag vor unserem Wettkampf angekommen oder so. Ähm, also viel Zeit blieb da nicht zum sich kennenlernen, weil man ja dann schon wirklich auf sich selbst konzentriert ist und da jetzt nicht so viel quatschen mag. Also ich zumindest bin so gestrickt, dass ich da mehr meine Ruhe brauche und da mich zurückziehe. Ähm, aber natürlich dann nach dem Wettkampf kam man ins Gespräch und hat sich ausgetauscht, also das ist schon immer viel wert, weil man dann halt auch, also wir waren leider schon wieder weg, als sie dann Gold geholt hat, aber das war dann natürlich trotzdem so, man, wow, man durfte die Person kennenlernen und ja, also es war.
1: Und die haben vielleicht auch gedacht, zum Glück, zum Glück durften wir die Lisa-Marie kennenlernen <lacht> und ich ja.
2: meine, für dich war es ja auch sehr erfolgreich,
1: also man muss ja schon sagen, trotz deiner Verletzung hast du ja einen super Wettkampf abgeliefert.
2: Das denke ich auch. Also ich war auch total zufrieden mit der Leistung, die ich gemacht habe. Natürlich war man erstmal so enttäuscht, weil man sich so denkt, ja, du warst jetzt schon weit unter deiner eigentlichen Bestleistung und gerade bei so einem Hauptwettkampf ähm, weiß man ja nicht, was passiert. Wenn man da noch ein bisschen Adrenalin mit reinspielt, dann kann man ja doch noch das ein oder andere Kilo rausholen. Das war natürlich schon sehr schade, dass ich das nicht abrufen konnte. Aber ich habe dann auch jetzt vor kurzem erst... Äh, realisiert, was ich da eigentlich an, an was für eine Leistung ich da gemacht habe, ja. dass ich vor einem ja. halben Jahr noch nicht mal das schaffen konnte. Also das muss man ja sich auch vor Augen halten, dass das trotz allem immer noch eine richtig gute Leistung war. Ja.
0: Wenn man dann guckt, wie es ganze angefangen hat. Ich habe irgendwo gelesen, durch deinen Mathelehrer
2: ja. bist du zum
0: Sport gekommen. <lacht> und wenn man dann überlegt, durch den Mathelehrer zum Sport und dann plötzlich ins Olympische Dorf. Hast du da ab und zu mal an deinen Mathelehrer noch gedacht?
2: Ja, natürlich. Also er hat mich auch eigentlich den ganzen Weg begleitet. Er ist Kampfrichter und war auch bei dem einen oder anderen internationalen Wettkampf im Vorfeld dabei und hat als Stütze und Motivator gedient. Und natürlich vergisst man die Zeit nicht und denkt auch gerne zurück, wie das damals war und ich bin ihm immer noch unglaublich dankbar für seine ganzen Mühen und dass er mich überhaupt beim Gewicht hin gehalten hat, das war ja auch nicht so einfach, wenn man da so eine 14-Jährige hat, Die da, der hat eigentlich normalerweise dann andere Interessen, aber er hat es echt gut ge, ja, gebogen, dass ich dabei bleibe und wir, wir treffen uns immer noch, wenn ich in der Heimat bin, ähm, ab und zu mal auf einen Kaffee. Sehr cool, ja. schön.
1: Wie geht es denn jetzt so weiter für dich? Also, so Tokio, du nimmst viele coole Olympia-Eindrücke mit.
2: Was sind jetzt ähm, deine Pläne so für die kommende Zeit? Erstmal wieder fit werden. Also, ich dachte auch eigentlich so, ja, wenn ich jetzt ein bisschen Pause mache, erstmal nicht trainiere, dann kann ich, wenn ich wieder anfange, ganz normal einsteigen. Aber dem war dann nicht so. Der Rücken hat da ein bisschen äh, gestreikt und ja, ich muss mich jetzt doch noch ein bisschen mehr gedulden und meine Reherübungen absolvieren. Und das ist jetzt erstmal das große Ziel, wieder fit zu werden, eine Grundlage zu schaffen, vielleicht auch nochmal hier und da an der Technik zu arbeiten. Ja. Und ja, habe mir jetzt mal als Ziel, die Deutsche Meisterschaft im Dezember gesetzt, ähm, da freue ich mich dann auch wieder drauf, mal alle so zu sehen, weil man ja doch im Gewicht wie so eine Familie ist und ja, überall ja. verstreut in ganz Deutsche und man sich ja dann doch nicht so oft sieht und jetzt auch wegen Corona, ja, ist es natürlich nochmal ein besonderes Erlebnis und da
1: freue ich mich dann drauf. Sehr cool, Deutsche Meisterschaft, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Bei welcher Deutschen Meisterschaft würden wir dann mitmachen, Julian?
0: Im Abgeschultsein.
1: Ah, stimmt. <lacht> Da war ja was. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nur Donnerstagabends. Oder schon. Ja, mal. oder wir,
0: nehmen, wir bewerben uns auf die deutschen Podcast-Meisterschaften oder so. Vielleicht gibt es das. Und wenn nicht, dann oh. sind wir die einzigen Teilnehmer und gewinnen auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Wir
1: probieren es mal.
0: Was. In Tokio oder bei Olympia allgemein geht es ja auch viel um dieses äh, Vielfaltleben und auch um dieses viele Leute aus verschiedenen Ecken der, der Welt kommen zusammen, aber trotzdem irgendwie feiert man sich selber und sich gegenseitig. Und das passt ja auch so ein bisschen zu dir, weil du bist doch auch bei einer Initiative äh, Einheit durch Vielfalt, nennt die sich, oder? Da machst du ja auch so ein paar Sachen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
2: Das ist die Kampagne sozusagen von der Sporthilfe Rheinland-Pfalz, die mich ja auch auf meinem Weg unterstützt. Und ja, also das wird einfach, glaube ich, allgemein im Sport ganz groß geschrieben. Also es hat jetzt nicht unbedingt, also für mich zumindest, nicht was mit Olympia zu tun, sondern sollte eigentlich so verallgemeinert werden. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man ja alle sozusagen einbezieht und ähm, auch jedem, egal woher er kommt, ähm, was gönnen kann. Ne? Und das also verbindet natürlich, weil man hat ja eine Leidenschaft, die man teilt. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt, also ich hoffe, darauf wolltest du hinaus. dass ich
0: Ja, klar, ich meine, ich, ich versuche da natürlich auch immer so ein bisschen Parallelen zu ziehen. In der Schulklasse zum Beispiel habe ich ja auch ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, die von verschiedenen Hintergründen kommen, aber man arbeitet eben auf ein Zielen. Mhm. Von dem her glaube ich, so wie du sagst, sollte das schon in jeder Lebenslage irgendwie das Motto sein, ja, auf jeden Fall.
1: Und geht er dann in Vereine oder in Schulen oder
2: wie läuft das ab? Ja, also ich bin da ja Teil ähm, des Teams sozusagen und die Sporthilfe macht schon ganz viel, also, die, also arbeitet ja eng mit dem Landessportbund zusammen, mhm. die natürlich äh, mit den Vereinen in Rheinland-Pfalz jetzt verbunden sind und da auch viel für die Kinder auch machen und ich würde da auch eigentlich viel, viel mehr machen wollen in der Richtung, dass man auch Kinder motiviert, ähm, auch zum gewichtthemen vielleicht zu kriegen. Aber das war jetzt natürlich auch mit Corona nicht so einfach machbar. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit das noch ausgedehnt wird. Und vielleicht bietet sich ja dann mal die ein oder andere Möglichkeit dahingehend.
1: Das wäre natürlich toll. Ja. Wir haben nämlich bei mir an der Schule einen neuen Fitnessraum eingeweiht. Und da würde ich dich vielleicht mal dazu einladen, dass du da vorbeikommst. Ja, das ja, ist ja. eben animiert. Das ist natürlich ja was Besonderes, aber ich glaube, wenn jemand so wie du in Schulen geht und einfach auch ein bisschen erzählt, das hat nochmal einen anderen Anreiz, wie wenn wir von dir erzählen würden und sagen mhm. würden. Da ja, ist jemand, klar. der macht es und der wurde vielleicht durch seinen Mathelehrer animiert. Vielleicht ist es das nächste Mal der Englischlehrer, Julian, komm. Ja, ich, ich dachte gerade spontan
0: an Robin, äh, dass er irgendjemand zu was motiviert ja. äh, und dachte gerade spontan, wozu würde Robin dann motivieren?
1: Wir fragen ihn das nächste Mal.
0: Ja, müssen wir okay. uns auf jeden Fall aufschreiben.
1: Okay, Lisa, natürlich interessiert uns das noch ganz besonders. Jemand hört jetzt deine Story auch durch den Mathelehrer und jemand sieht, wie du dich engagierst, wie du durch die Polizei eben durch die Sport. Fördergruppe der Polizei auf deinem Weg unterstützt wirst. Wie kann jetzt jemand deine Richtung einschlagen? Also wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Du hast dich irgendwann entschieden, okay, ich möchte das auf professionelle Weise machen, aber wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also man braucht zuallererst ganz viel Selbstdisziplin, glaube ich. Ähm man muss einfach seinen Weg gehen und darf sich nicht so ablenken lassen und auch nicht so viel nach links und rechts gucken, was ja heutzutage gar nicht so einfach mehr ist. Also ich zum Beispiel musste oft äh, mich gegen die Gruppe quasi stellen und war dann mehr Einzelkämpferin. Das wollen ja auch nicht viele. Aber ähm, ja, ich denke, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann muss man auch das verfolgen und dann auch eben auf bestimmte Sachen verzichten können. Das muss man einfach wissen, dass, es, dass nichts einem geschenkt wird und auch nicht im Sport. Und man muss viel arbeiten, aber man schafft es. Und man muss nicht unbedingt in einer Fördergruppe sein. Das habe ich, also dafür bin ich ja das beste Beispiel. Ich war auch nie an der Sportschule, sondern habe ganz normal mein Abitur gemacht und ja. ähm, konnte mich dann trotzdem für die Nationalmannschaft empfehlen. Ähm, bin ja. dann den Weg gegangen, habe dann gemerkt, okay, die Leistung geht doch nicht so vorwärts, weil wenn man zum Beispiel auch nur. Druck von außen sozusagen bekommt oder meint, man bekommt Druck von außen, dann hemmt man sich selbst quasi, weil man da nicht mehr so bei sich ist, sondern immer nur, du musst, du musst, du musst und davon muss man einfach wegkommen, sondern man muss einfach bei sich bleiben, auf sein Bauchgefühl hören und ja, einfach einen Weg für sich selbst finden, denke ich.
1: Das klingt doch schon mal auf jeden Fall gut. Und wie, wie gelangt man dann überhaupt in diese Sportfördergruppe nachher? Weil wenn du professioneller Sportler werden willst, dann hast du ja in Deutschland die Möglichkeit, da in irgendeiner Form an der staatlichen Institution quasi teilzunehmen oder deine Ausbildung zu machen, wie auch immer, und bist trotzdem dazu in der Lage, deinen Sport weiterhin
2: auszuführen. Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass das funktioniert? Also ich denke, da wird sich auch noch einiges ändern, weil man ja jetzt einfach gemerkt hat, dass man mit dem alten System, dass man immer erst nur Leute fördert, die eine Leistung bringen, sondern dass mhm. man auch mal ein bisschen davor ansetzt quasi und den den Sportlern sozusagen erstmal die Möglichkeit gibt, innerhalb von einem Fördersystem die zu erwartende Leistung zu bringen, weil das war bei mir zum Beispiel der Knackpunkt, ich habe nie voll den Leistungssport leben können, weil ich eben bis dahin nicht die Leistungen bringen konnte, die man gebraucht hätte, also ich habe also, ich bin ja dann, habe mein Abi gemacht und da hätte ich es nicht in eine Sportfördergruppe geschafft, weil meine Leistung einfach zu schlecht war und habe dann nebenher studiert. Und naja, dann hast du aber wieder einen Stressfaktor und das hemmt dich natürlich in deiner Leistungsfähigkeit. Und dann ja. kam natürlich nicht die Leistung, die man von mir erwartet hat. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich trenne mich von dem Leistungssport. Das ist einfach nichts für mich und mache das Gewichtheben nur noch für mich und habe dann quasi wirklich im stillen Kämmerlein für mich trainiert und ja sehr viel über mich selbst gelernt und ähm, auch mehr Kraft aufgebaut dadurch. Also nicht nur körperlich, sondern auch mental und habe dann irgendwann für mich beschlossen: Okay, ich muss da jetzt doch noch mal angreifen. Ich spüre da irgendwie noch ein Potenzial in mir. Und ja, habe mich dann auch tatsächlich innerhalb vom normalen Studium bei der Polizei, also nicht mehr in der Sportfördergruppe, dann für meine erste Weltmeisterschaft qualifiziert. Und ja, diese internationalen Erfolge haben mich dann letztendlich, ähm, oder haben mir die Tür geöffnet, dass ich nach meinem Studium, also nach dem Abschluss, in die äh, Sportfördergruppe nachträglich aufgenommen wurde quasi. Und es war erstmalig so in Rheinland-Pfalz, dass es das überhaupt möglich war und ja, bin da der Hochschule auch sehr dankbar, weil sie mich natürlich enorm unterstützt hat, äh, mich da auch für Wettkämpfe dann freigestellt hat, weil das war ja auch nicht so selbstverständlich. Und ja, wichtig ist, dass man natürlich im Kader drinne ist und in einem rheinland-pfälzischen Verein und dass die Polizei ähm, auch ja kulanter, sage ich mal, würde ich sagen, als bei der Bundeswehr, weil da natürlich... Ähm, auch nochmal ganz andere Anforderungen gestellt werden. Und bei der Polizei studiert man sozusagen oder macht seine Ausbildung und kann nebenher seinen Sport machen. Und am Ende hat man dann natürlich auch noch was Handfestes. Also man muss sich dann um nichts mehr kümmern. Man hat einen Beruf, wenn die Leistung im Sport nicht mehr ausreicht quasi, kann man dann ganz normal in den Dienst übergehen.
0: Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil wie schnell geht es im Sport schon, dass irgendwie mal eine blöde Verletzung oder irgendeine blöde Sache einem eben die Karriere komplett äh, beendet und wenn man dann alles auf eine Karte gesetzt hat, steht man unter Umständen tatsächlich auch mal blöd da.
2: Genau, oder selbst das Alter, ne? Irgendwann bist du einfach zu alt für den Leistungssport. Und wenn du es bis dahin geschafft hast, dass du verletzungsfrei warst oder halt dich eine Verletzung nicht ähm, hindert, dein, deine Leidenschaft auszuüben, sag ich mal, dann ist ja immer noch das Alter da. Und wenn du dann im Mitte 30 oder so feststellst, oh, jetzt muss ich mich aber um den Beruf kümmern, dann ist es auch immer nochmal was ganz anderes oder schwieriger, sozusagen auch um nochmal zu lernen, ne? Ich denke, da könnt ihr oder habt ihr ja dann bessere Erfahrungen wahrscheinlich schon sammeln können, dass es immer schwerer wird, je älter man wird um das lernen und ja, dann auch noch was zu finden.
0: Ja, und dann spricht man natürlich auch nicht über eine Sportart wie äh, Fußball, wo man dann eben auch, wenn man ein Jahr hat, mit einem mit einem guten Vertrag oder sowas tatsächlich schon viel auf die Seite schaffen kann, wahrscheinlich.
2: Genau, nee. <lacht> also es geht im Gewicht eben wirklich nur über so ein Fördersystem, dass man äh, den Sport im Profisport ausüben kann. Also man kann davon definitiv nicht leben. Ja, schade eigentlich. Ich meine, das würde hier
1: natürlich eine ganz neue Diskussion aufmachen, mhm. wie denn deine, dein Sport so zu fördern wäre. Da gibt es sicherlich viel Potenzial. Aber was mich viel mehr interessieren würde, wäre, über Gewichtheber wird ja oft in irgendeiner Form über gewisse Mythen gesprochen. Gibt es denn einen Mythos, mit dem du gerne als Gewichtheberin aufräumen möchtest?
2: Ja, ich denke, zuallererst würde ich da erstmal sagen wollen, also ich meine, als ich angefangen habe, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass erstmal alle Ärzte oder Orthopäden die Hände über den Kopf geschlagen haben und gesagt haben, wie kannst du denn Gewichtthemen machen, das ist doch so ungesund für deine Gelenke und ja, und damit will ich mal ein bisschen aufräumen, weil ich denke, man kann, wenn man jetzt nicht Leistungssport betreibt, weil ich meine, Leistungssport ist, glaube ich, in jeder Sportart nicht gesund, aber das Gewichtthema ist eigentlich eine ganzheitliche Sportart. Und wenn man die dreimal die Woche ausübt, ist das bestimmt nicht gesundheitsschädlich und vielleicht sogar auch ähm, förderlich, weil man je mehr man trainiert, sozusagen, oder je länger man dieses Training auch durchzieht, ähm, da auch seine Knochendichte beispielsweise verstärken kann. Also will ich damit erstmal aufräumen, dass es das nicht nur ein ungesund ist, aber natürlich der Leistungssport äh, bringt halt seine Gefahren mit sich oder Risiken, dem muss man bewusst sein, aber ich denke, das Gewicht an sich ist äh, eine sehr gute Sportart, auch gerade, wenn man nicht so viel Zeit hat, dass man einfach den ganzen Körper in einem Training trainiert. Was ja. würdest du denn machen, wenn du kein Gewichtheben machen
1: würdest? Gibt es irgendeinen anderen Sport, den du gerne machst?
2: Ja, es gibt viele. Also, ich habe auch vor dem Gewichtthemen schon fast alle Sportarten, die man ja so kennt, äh, durchgemacht. Ich habe Handball gespielt. Ich war sogar mal im Tischtennis und Volleyball. Ähm, ja, also ich, zum Beispiel im Reiten, das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Aber das sehe ich eher so als, ja, macht man einmal im Monat quasi, <lacht> wenn man da jetzt, also wenn ich jetzt kein Gewichtthema machen würde. Aber ich denke, so im Crossfit oder Gewicht heben, wirklich, also wenn ich jetzt nicht reißen, stoßen, ambitioniert mache, sondern einfach nur Züge, Kniebeuge, trainiert mir den ganzen Körper und ähm, denke, das würde ich auch nach meiner sportlichen Karriere weiterhin tun,
1: tatsächlich. Der Julian sieht so aus, als hätte er jetzt richtig Bock auf Züge, weil er ganz genau weiß, was das ist.
0: Ja, absolut. Also jetzt noch ein schönes Set Züge hinterher schieben, das wäre natürlich der Wahnsinn. Vielleicht mache ich das nachher auch direkt noch, ja. ja. Mich zieht es einfach nur aufs Sofa nachher und dann ist für mich <lacht> so der Tag beendet. Wenn du jetzt die Chance hast, hier mit zwei Lehrern zu sprechen, die dich nicht benoten und dir keine Strafarbeiten geben dürfen oder können, gibt es denn irgendwas, was du schon immer mal einen Lehrer oder eine Lehrerin fragen wolltest oder was du mal sagen wolltest, was aber vielleicht in deiner Schulzeit Konsequenzen gehabt hätte?
2: Ja, ich ich denke da wirklich an Lehrer zurück, also ich hatte eigentlich größtenteils wirklich tolle Lehrer, die auch das mit Leidenschaft gemacht haben, aber es gibt ja dann doch immer noch die eine Lehrerin, die, oder Lehrer, die, ja, der so einen Ruf nacheilt, sage sag ich mal, und ich finde es ich schade, wenn solche ähm, Menschen in solchen Positionen dann quasi ihre Macht ausüben und, ja, oder halt auch Schüler ein bisschen runterbuttern, also gerade die, die jetzt nicht so viel auf dem Kasten haben, beispielsweise im Sport, dass man die dann noch so ein bisschen, also dass man Salz in die Wunde streut quasi und ja, ich finde die Frage echt interessant, ich würde glaube ich ähm, fragen, ob sie nur Lehrerin geworden ist sozusagen, um ja Schwächen aufzuzeigen, aber nicht wirklich äh, zu zeigen, wie man die vielleicht stärken kann. So,
0: du darfst zuerst. <lacht> Schöne Frage. Ähm, also, ich glaube, um Schwächen aufzuzeigen, man, man muss ja Schwächen aufzeigen, um tatsächlich erstmal irgendwie Potenzial zu entfalten, besser zu werden. Äh, die Frage ist natürlich immer, wie ich das tue. Genau. Und ähm, Ich glaube, da äh, muss man einfach auch vielleicht ein bisschen mit sich selber im Reinen sein, um solche Sachen machen zu können. Und ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, die da mehr Freude dran haben, tatsächlich das Negative rauszuheben, ich glaube, die müssen vielleicht auch einfach mal sich selbst hinterfragen. Ich genieße es, Schwächen aufzuzeigen, aber ich genieße es gleichzeitig einfach auch, die Schwächen dann zu nutzen oder dieses Aufzeichen zu nutzen, um äh, tatsächlich das Entwicklungspotenzial zu zeigen.
1: Mhm. Ja, und vielleicht auch mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen, weil so Schwächen, das ist ja auch immer was sehr Persönliches, und man weiß ja oft nie, wie kommuniziere ich jetzt so richtig, dass das auch ähm, dementsprechend bei dem Schüler oder der Schülerin ankommt. Also das Fingerspitzengefühl ist ein ganz großes Thema. Deswegen, wir bewegen uns ja schon immer auf einem gewissen Grad, ja. wo wir genau entscheiden müssen, gehen wir nach rechts oder nach links? Wie weit kann ich gehen? Was kann ich sagen? Aber das ist ähm, das ich denke, finde da ich ist sehr spannend für uns.
2: Ja, ich denke, als Lehrer hat man es da auch echt nicht einfach, weil ja jeder Mensch auch irgendwie anders tickt und der eine braucht das vielleicht so, um das als Ansporn zu sehen und der andere braucht vielleicht dann doch diesen Arschtritt. Ne? Also es ist ja wirklich schwierig und man muss halt wissen, wen hat man da vor sich und dadurch, also man lernt sich ja auch über so einen Unterricht kennen ne? und weiß ja dann, wie der so tickt oder was da hinten dran steht. Ne? Ob man da jetzt mit dem eher einfühlsamer umgeht oder ob der Mann jetzt doch mal ein bisschen... Ja, anfeuern muss, quasi.
0: ist tatsächlich immer eine der ersten Fragen, die ich in so Gesprächen mit Schülern stelle. Bist du eine oder eine, die ich streicheln muss, mhm. dass er besser wird, oder brauchst du einen Tritt, dass du besser wirst? Und, und ich glaube, das zeigt mir dann immer schon ganz arg viel, wer mir gegenüber sitzt, wenn, ähm, wenn ich mir die Antworten da immer anhöre.
2: Ja. Ja klingt. Ja. Wie, ich
1: ich meine, du fragst natürlich genau mich, weil ich bin ja Sportlehrerin deswegen habe ich ja genau das Thema, das du ge gerade angesprochen hast. Es ist sehr äh, schwierig, mit dieser Heterogenität eigentlich umzugehen, weil die wird dir im Sport ja viel mehr gezeigt als in anderen Fächern. In anderen Fächern sitzen alle still da. Wenn jetzt jemand in Englisch nicht so gut Englisch kann, dann ist er halt leise. Mhm. Aber wenn jetzt jemand im Volleyball gar keinen Ball fangen kann, dann sehe ich das sofort. Mhm. Und da ist natürlich meine Aufgabe, jeden so zu unterstützen, wie er es braucht. Also die Binnendifferenzierung ist im Sport sehr groß geschrieben. Und ja, also ich möchte ja auch, mein Ziel ist ja auch, dass jeder Spaß hat. Also das soll trotz allem die oberste Prämisse sein, dass Bewegung Spaß macht. Und das muss ich natürlich schaffen und das schaffe ich nicht, wenn ich nur die Schwächen aufzeige. Aber auf der anderen Seite muss ich, habe ich natürlich auch eine gewisse Pflicht, Noten zu machen. Wir haben halt das, das Notensystem und dann muss natürlich trotzdem jemand Wissen, woran er ist. Mhm. Also ich kann dann trotzdem nicht zu jemandem sagen, der im Sport nicht so gut ist, dass er was toll gemacht hat, wenn es überhaupt nicht toll gemacht ist. Also ja. Aber so kommuniziere ich dann auch nicht. Also genau da Fingerspitzengefühl. Was mhm. kann ich machen? Wie weit kann ich gehen? Und welche Hilfe braucht der Schüler? Und so musst du nachher rangehen.
0: Ich glaube, es ist dann auch wichtig, äh, irgendwie dann das nicht darauf zu reduzieren. Wenn jetzt jemand tatsächlich Probleme beim Sport hat, heißt genau. es ja nicht zwingend, dass es ein schlechter Mensch ist oder dass er genau. in allen anderen Fächern oder sie äh, nichts drauf hat, sondern das ist auch eine Sache, die ich immer ganz wichtig finde zu vermitteln, wenn sich Schüler tatsächlich so ärgern über irgendwelche Noten oder sowas, dass die Leute sich nicht darüber definieren. Das ist in dem Fall nichts anderes als eine Note, die entweder aus einem persönlichen Eindruck entsteht oder von jetzt in Sport, wenn ich an, an irgendwelche Notenlisten denke, äh, die mit irgendeinem bestimmten Raster äh, vervollständigt werden. Und wenn man sich darauf reduziert, dann tut man sich eben keinen Gefallen. Genauso wie man sich wahrscheinlich im Leistungssport äh, keinen Gefallen tut, wenn man sich auf einzelne Wettkämpfe reduziert oder tatsächlich nur auf äh, Bestmarken reduziert. Ja,
2: definitiv. Also ich finde es auch immer... Es ist, sind ja gerade die Tiefpunkte, ne, die man überwinden muss, um überhaupt die Höhepunkte zu erleben. Und das ist auch das, was man eigentlich in der Schule ja schon beigebracht bekommt. Also ich denke, in der Schule formt man erstmal den Menschen oder wird man ja, also kriegt man ja die größte Entwicklung eigentlich mit. Und ähm, ja, da können Lehrer, glaube ich, ganz viel dazu beitragen, wie, wie die Schüler sich jetzt entwickeln. dann quasi Später auch nicht nur für das Wissen, was sie dann haben, sondern auch äh, charakterlich, denke ich. Auf jeden
1: Fall. Wir haben noch viel zu tun, Julian. <lacht> Bei der Lisa müssen wir nichts mehr machen, die weiß was
0: sie will. Ja, der hat wahrscheinlich dann auch die richtigen Lehrer einfach. <lacht> die Mama ja, richtigen...
2: als Lehrerin. <lacht> ja, okay. ja, dann ja, äh, typisch Lehrerkind
0: machen, oder typisch <lacht> ja, Lehrerkind. <lacht> ja.
1: ja, ähm, Kommen wir dann doch noch mal zu vielleicht ein paar anderen Fragen, so Richtung Schluss gehend. Julian, möchtest du noch was wissen oder darf ich?
0: Du darfst, du darfst.
1: Welche Frage wurde dir noch nie in einem Interview gestellt, die du aber mal gerne beantworten
2: würdest? Ich glaube, was tatsächlich nie so richtig gefragt wird, ist, ja, was dazu eigentlich wirklich beigetragen hat, dass man am Ende so stark geworden ist. Also es ist ja nicht nur das Körperliche quasi und mhm. was da halt alles noch dazu gehört und nicht nur das Training oder das Alltagsleben sozusagen. Ja.
1: Und was trägt denn dazu bei?
2: <lacht> ja, also ist, man muss sich ganz viel mit sich selbst beschäftigen und auch genau für sich definieren, was man dann erreichen möchte oder was man dann will. Oder ist man das oder verstellt man sich jetzt nur, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen? Und man muss da einfach so eine Willensstärke entwickeln. Sonst ist das, glaube ich, alles auch gar nicht möglich. Also ich meine, wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke, ähm, wenn man da Vollzeit studiert, ähm, seine Vorlesungen hat und dann sich noch in die Abstellkammer sozusagen quält, um, oder nicht quält, aber um sich motiviert, ähm, dann noch zu trainieren, während die anderen, keine Ahnung, Mittagsschlaf machen oder zusammensitzen und noch, sag ich mal, feiern, und man sich dann halt ausgrenzt. Also da gehört ja schon einiges dazu. Und denke, dass man dass ich in der Zeit auch am meisten zu mir selbst gefunden habe und mich da auch viel zu dem Thema dann belesen habe, was so Mindset betrifft. ne Das ja, ist, glaube ich, ganz ja. wichtig, ähm, dass man da nicht immer nur nach den anderen geht, sondern auch guckt, hey, will ich da jetzt mich dazusetzen und noch ein Bier trinken? Oder will ich jetzt äh, lieber das Training machen, weil danach fühle ich mich dann besser? Oder weiß, okay, ich habe jetzt das geschafft, was ich mir die Woche vorgenommen habe und ja.
1: Ja, ich glaube, mentales Training spielt im Sport ist so in den letzten 10 das. bis 20 Jahren eine immer größere Rolle, äh, die sehr unterschätzt wird. Also ja. vor allem finde ich im Einzelsport. Julian, stell dir jetzt mal vor, du müsstest auf eine Gewichtheberplattform gehen, vor dir sitzen 100 Leute plus und die schauen dir jetzt zu, ob das klappt, ob du jetzt deinen nächsten Versuch reisen kannst oder nicht. Würdest du dir da, hättest du da ein bisschen Angst, Pippi?
0: Ich glaube, tatsächlich wären es für mich gar nicht die Leute, die da dabei sind. Für mich wäre es tatsächlich eher im Hinterkopf dieses Wissen, okay, der Einzige, der jetzt äh, dafür zuständig ist, dass es jetzt erfolgreich wird, bin ich. Ja, also ich bin zum Beispiel der absolute Teamsport-Fan, äh, äh, habe im Prinzip fast nur Teamsport gemacht. Und dann war das immer einfach für mich auch ganz arg zu wissen, wenn es jetzt bei mir nicht zwingend funktioniert, habe ich trotzdem immer noch ein, zwei Leute, die mir ähm, vielleicht den Rücken frei halten. Ähm, gut Bei mir war es jetzt noch mal ein bisschen was anderes als Fußballtorwart, da war dann auch klar, wenn ich jetzt tatsächlich den Bock schieße, ist es meistens zu spät. <lacht> ähm, aber trotzdem wusste ich einfach, äh, ich muss nicht allein kämpfen. Das ist für mich persönlich eine ganz, ganz wichtige äh, Motivation. Ähm, Abgesehen davon, vielleicht auch, dass du nur so einzelne Versuche hast. Hm. So, es kommt immer in dem Moment auf diesen einen Versuch an. Ich habe nicht 90 Minuten Zeit oder 120 oder keine Ahnung, sondern es kommt auf diesen einen Versuch an. Das würde mir viel mehr Stress machen als die Punktrichter oder die Leute, die da sitzen. Ähm, aber vielleicht ist das auch einfach eine, eine persönliche Geschichte von mir.
2: Ich würde es tatsächlich genauso sehen. Also es war auch mein erster Gedanke, dass es eigentlich gar nicht so die Leute sind, die auf einen gucken, sondern dass man einfach für sich weiß, okay, dafür hast du jetzt monatelang trainiert, dass du jetzt diesen Wettkampf machen darfst. Und man muss halt so sehen, dass man das auch machen darf eben. Und das mhm. als sieht und nicht, ja. okay, du musst jetzt. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch dieser Moment, diese eine Minute, die man hat für seinen Versuch. Und dass es einfach dann dass der Druck ist sozusagen, nicht die Leute um einen herum.
0: Ja, und für mich wären dann, glaube ich, auch die Versagensängste in diesem Moment irgendwie viel größer. Also ich wäre dann wahrscheinlich einer, der dann sagt, okay, du hast jetzt diese eine Minute, in der du alles kaputt machen kannst, was du dir bis jetzt aufgebaut hast. Genau, ähm, das
2: ist auch immer die größte Sorge eigentlich bei allem, dass man irgendwie denkt, okay, man steigt jetzt mit dem ersten Versuch schon zu hoch ein, schafft dann dreimal diese Last nicht und dann hat man halt kein Zweikampfergebnis und ist sozusagen raus. Und das ist halt das Risiko, was man immer eingeht oder was man immer im Hinterkopf hat, ne? dass man da einerseits taktisch äh, schlau steigert auch und natürlich halt möglichst viele Versuche gültig macht. Ein, einen würde da vielleicht interessieren, was einen
1: dann so äh, pusht in der Situation. Also wird da irgendwie Musik dann gespielt beim Wettkampf oder auch beim Training, wenn du jetzt ausmachst? Hört man dann Musik oder ist man dann konzentriert?
2: Also im Training läuft tatsächlich eigentlich immer Musik. Und im Wettkampf ist dann bei also läuft Musik, solange ich nicht an der Handel stehe. Also zum Pushen quasi, wird ja auch nochmal aufgedreht. Aber sobald ich dann an der Handel stehe und man versucht, starte sozusagen, ist dann alles still. Und auch die Zuschauer sind dann still. Und das ist halt, ja... <lacht> Einatmen, ausatmen genau. und los geht's. Ich glaube, genau
0: das würde mich auch verrückt machen. Diese Stille.
2: Ja, das muss man, das lernt man dann sozusagen.
0: Wahnsinn. Wenn du dich dann pusht für die Musik, und ich glaube, damit könnte man dann schon Richtung Ende gehen, was für Musik läuft? Und das bringt uns dann so ein bisschen zum Liedwunsch. Du darfst dir ja als Gast bei uns ein Lied wünschen, das wir auf unsere Playlist machen. Was ja. kommt bei dir?
2: um mich zu pushen, läuft eigentlich immer so Rammstein, das habe ich von meinem Papa mitbekommen, aber als Liedwunsch würde ich tatsächlich It's My Life von Bon Jovi äußern, weil das so damit verbinde ich was ganz Persönliches und zwar durfte ich von meinem Papa beim ersten Marathon sozusagen dabei sein und mit ihm durch die Ziellinie laufen und da lief dieses Lied und ich hatte so Gänsehaut am ganzen Körper und
0: cool. weil ich in dem Moment
2: einfach auch so stolz war und Seitdem ist es so mein Lied, was ich als letztes höre, bevor ich quasi in den Wettkampf starte. Also man hat ja dann nach dem Wiegen immer zwei Stunden Zeit und da habe ich immer alles querbeet dann an Musik und das ist aber immer das letzte Lied, was ich höre und dann geht es los quasi. <lacht> Mega. Super
0: cool. Vielleicht auch für Schüler spannend, weil wenn die irgendwie nervös sind vor einer Prüfung oder sowas, nehmt eine Musik oder eine Sache, die für euch ganz arg positiv ist, die euch fokussieren lässt. Super,
1: Lisa, ganz vielen Dank, dass du bei uns ja. warst und ein bisschen über dein Leben erzählt hast als Gewichtheberin. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für alles, was da noch so kommt. Da wird sicherlich noch ganz viel kommen, denn du bist ja noch ein junger Hüpfer.
2: <lacht> Kann man ja schon so sagen. Und ja, alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich euch auch und bleibt einfach so, wie ihr seid mit den Einstellungen. Ich denke, solche Lehrer brauchen wir.
0: Weißer <lacht> auf von Seele. Und mit genau diesen Wörtern äh, würde ich sagen, wir schließen es. Das waren eigentlich schon berühmte letzte Worte, oder?
1: Auf jeden Fall. Tschüssle. Mal gucken,
0: wo es uns nächstes Mal hinträgt. Ciao.
1: Ciao.